0: Valerie Mark Ronson com Amy Winehouse. Antes da segunda edição de hoje da Caderneta de Promos, no ar já a seguir, numa oferta banda larga TNN.
1: vocês sabem, o desporto não é de forma alguma uma especialidade minha. É a lendária a minha falta de conhecimentos, por exemplo, ao nível do futebol. Mas, nos anos 80... Menos o River Plate, o River Renan... Plate percebes tu. Eu isso conheço. É de que país é o River Plate? Coisa. Coisa. Ah, mas já me esqueci. Da é da Argentina. É da Argentina. É da Argentina. É. Foi uma voz na mente que me disse se ouviram, é porque a minha mente agora está a funcionar muito alta. Vou baixar o volume. Sim! Uh, houve houve uma, uma altura nos anos 80 em que eu achei que tinha de me interessar por qualquer coisa que me permitisse não ser excluído de certas conversas. O futebol eu tinha ideia que dava muito trabalho. Tinha regras, tinha tricas entre clubes, gostava-me perceber o que eram fora de jogo. E foi por isso que, a dada altura, eu decidi que me ia tornar perito numa coisa também bastante falada, no recreio da escola e com altíssimos níveis de fixe. Por isso, uh, e porque, uh, como, como já contei aqui há uns meses, tinham-me um oferecido pode uma. Ser devido, é muito bom. Sim, o um nível de fichness. Fish, uh, <risos> bom, uh, t -t -t eu, eu tinha-vos contado já uns, há uns cromos atrás que me tinham oferecido uma espécie de um quispo que tinha um desenho de um carro e a inscrição Fórmula 1. Lembram-se disso? Sim, Sim. Uh, E portanto, eu achei que tinha que, que, que fazer valer aquele casaco. Eu, tinha que... eu não podia usar aquele de Fórmula 1. Claro. Claro. Claro, claro. E por isso, uh, durante um pedaço valente dos anos 80, eu eu acompanhei com grande dedicação a Fórmula 1 e criei nas pessoas a ilusão de que percebia daquilo e tudo. Eu acho que, de certa forma, foi também uma maneira de tentar não desiludir o meu pai, que era fã de variedíssimos desportos e que assistia a eles quase sempre sozinho. Eu via colegas meus a conversarem sobre bola e sobre carros com os respectivos pais e, por isso, eu decidi que também tinha de ter esse mail bonding que é entre pai e filho, fazendo então por acompanhar o campeonato de Fórmula 1 e assistindo com o meu pai às corridas.
0: Estou era... absolutamente contigo nessa, que eu também tenho um grande tens esse... laço de afeto com o meu pai no, no capítulo da
1: Fórmula 1. não é mais fácil form... o teu pai
0: usar não é? por isso. <coughs>
1: Eu acho que ele usava quando estava frio. Ah,
0: tu já tens aí um ponto de contacto, pai. Para quê, a
1: Pai, onde quer que estejas, uh, desculpe ter revelado esta história dos colanches uh, agora, mas tu compreendes, os estou comercial chega lá <risos> Bom, uh, era, era todo um ritual do, do fim de semana. Um jovem acordava, via as animações matinais, da Ataquem e assim, acompanhadas pela bela torrada e pelo copo de Nesquik, ia para o banho e saía do banho para a pista, porque antes já tinha começado a transmissão em direto de lugares de lendas. Passei! Com nomes tão míticos como Paul Ricard, Brands Hatch, Imola, Silverstone. Há vários sons e ambientes que me vêm à cabeça quando eu penso nestas transmissões clássicas dos grandes prémios de Fórmula 1. Para mim, uma corrida de Fórmula 1 não é corrida de Fórmula 1 se não cheirar a almoço. Eu sei que faria mais sentido pensar Que a, que a minha dedicação ao desporto de automóvel Era tal que praticamente eu sentia o aroma dos escapes Quando eu me sentava em frente à televisão Na sala com o meu pai para ver as corridas Mas não, Fórmula 1 para mim Cheira a bacalhau espiritual no forno Ainda a fazer Cheira a grão cozido Cheira a arroz de frango Mas não tudo no mesmo almoço Era almoço diferente uh,
0: Sentes o cheirinho a grão Sim. de repente hum, no próximo. Sim, exatamente. É, 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 é. Mas é, ele tem toda a razão, isso acontece.
1: Vocês são pessoas estranhas. Não, não. Vocês estão aqui a pensar. Vocês são pessoas muito. É malta muito esquisita. <risos> Bom, é claro que nenhum grande prémio era a mesma coisa sem as vozes de Domingos Piedade e, e Adriano Cerqueira é comentando a corrida. Uh, era mítico os comentários, a, a picardia uh, suave que havia entre eles. Uh, durante anos eu tratei por tu nomes como René Arnaud, Nelson Piquet, Jacques Lafitte, Gilles Villeneuve. Alan Prost, Nigel Mansell, Niki Lauda, Michel Vaillant. Michel Vaillant. Eu não sei o que vocês vão pensar, mas para mim o Michel Vaillant existia mesmo. Mais. O Michel Vaillant ajudou-me bastante a entrar no universo da Fórmula 1 porque fazia a ponte entre o meu mundo, bonecadas, e o mundo onde eu queria pôr o pé, desporto. De o pelezinho também quase me fez perceber de futebol, quase. Mas não chegou lá. Já o Michel Vaillant era muito realista a mostrar os detalhes das corridas. Eu não tinha álbuns do Michel Vaillant em casa, eu era mais asterix. Por isso, ia para a biblioteca da escola ler clássicos do calibre de O Grande Desafio, Rally sobre um Vulcão, ou esse orgulho nacional que era Michel Vaillant e o Rally de Portugal É verdade, é verdade Porque Michel Vaillant não conduzia só carros de Fórmula 1 O homem conduzia aquilo que lhe dessem para conduzir Até carrinhos de mão se lhe dessem E ganhava sempre, uh, e ganhava sempre. Uh, Ir à biblioteca da escola ler os álbuns de Michel Vaillant Era uma coisa bastante ficholas de fazer Também tinha um, grande, um elevado grau de fiches Porque era para aprender coisas Mas coisas que não eram geografia ou ciências da, da natureza Era Fórmula 1 com bonecos eu gostei genuinamente de Fórmula 1 Embora admita que as corridas eram bastante longas E que às tantas quando não acontecia nada Eu chegava a passar pelas brasas sim, sim. <risos> Nunca ninguém percebeu Mas aquilo consegue ser hipnótico E sempre com aquele som <risos> Sim senhor, é emocionante Mas ainda assim talvez seja mais Para quem está dentro dos carros Do que para quem está em casa no sofá a ver A dada altura, ser fã de Fórmula 1 Começou a cansar-me E eu fui largando aquilo Fui fazendo o desmame da Fórmula 1 O primeiro sinal disso era o alívio Que eu sentia quando dava o grande prémio da Austrália Que passava de madrugada Não era esse, que passava de noite sim era de de Japão, de E da... de Japão E isso dava-me um bom pretexto para não ter de ver Ai, à noite, olha que pena <risos> <risos> Uma coisa... uma coisa... <risos> uma coisa era sempre boa de ver graças à perversa natureza humana que era o arranque da corrida. Porquê? Porque havia quase sempre acidentes. Havia quase sempre meia dúzia deles que ficavam pelo caminho, logo no arranque. E era a possibilidade dos espectadores verem com um pouco mais de detalhe aquilo que têm pouco tempo para ver de manhã no trânsito, quando passam por um acidente e não podem demorar muito para ver. Alivia-se. Estava toda a gente. anda ah, já lá ver que eu gosto é do arranque. <risos> já foram três ou quatro com os porcos. Bom, vamos almoçar. Ah, Perguntam-me quem eram os meus favoritos. Nigel Mansell, porque havia um jogo do Spectrum com o nome dele. Mas também Nicky the <laughs> Nicky Lauda era um dos meus favoritos, não só porque era um grande piloto, mas porque tinha cicatrizes que lhe tinham ficado de um acidente aparatoso, é onde por pouco ele não foi desta para melhor. Sem orelhas e tudo. E, sim, ele, ele ficou para sempre sem orelhas, com marcas das queimaduras no rosto, o que acabava por lhe dar um certo estilo. Era quase como uma personagem tipo a Bela e o Monstro, ou o fantasma da ópera. E eu acreditava que no fim das corridas, Nicky Lauda retirava-se para um castelo que ele tinha lá para a Áustria, onde tocava o órgão a noite toda com uma capa com as golas em bico e com a cara desfigurada. Depois chegava domingo, ele tirava a capa E lá ele correu para sítios com nomes como Nürburgring
0: foi mostrada a bandeira de sobre esta edição da Caderneta de Promos, uma oferta da banda larga TMN, disponível em podcast em radiocomercial.cliques.pt. O debate sobre esta edição da Caderneta de Promos segue furioso no Facebook, na página de amigos da Rádio Comercial no Facebook. Eu vou puxar para o seu piloto. Não, e cada um a puxar, a puxar pelo seu piloto e a puxar pelas suas memórias e há muita gente que, tal como o Nuno, seguia as provas de Fórmula 1 ao início da tarde, uh, no sofá, com os pais. E há, portanto, essa ligação com os pais. Ah, minha lembro do, do Japão, começava às três da manhã, uhum. e o meu pai acordar-me. E lembro-me muito bem do, do Campeonato do Mundo De 89 ou 90 Espera, o teu pai acordava-te às 3 da manhã claro, era, ver, Também tinha ver. esse laço com, com, com o meu pai Esse laço afetivo da Fórmula 1 Então é um campeonato decidido na última corrida Entrá-lo no Procerto Ah, sempre. o do despiste de, É um que há, dois. Lendário, há lendário. dois O primeiro despiste eles faziam os dois partes da mesma equipa da McLaren. Da McLaren, No ano seguinte o Prost vai para a Ferrari é verdade. E o Senna diz isto, isto, é, isto é verídico, o Senna diz Se o cara sai na minha frente, eu vou contra <risos> <risos> E o Prost sai na frente ele e foi. o Ayrton Senna foi contra ele. Uhum. E o, saíram os dois de pista e correndo a aí. E eu voltei para a Era Eram 3 e 5. Há muita gente que está na página de fãs da Rádio Comercial no Facebook a debater uh, as suas memórias da Fórmula 1. E já que falaste em Ayrton Senna, há muita gente que diz que deixou de ver a Fórmula 1 quando desapareceu. Quando o Ayrton Senna. o Ayrton, Senna. Ayrton Senna. E é daquelas, a morte do Ayrton Senna, é daqueles episódios que tu te recordas o que Marcantes. estavas a fazer é na altura, a que horas, que dia era? Assim? E há muita gente que está a recordar isso e não só. E também boas memórias da Fórmula 1 dos anos uh, 80 e 90 que estão disponíveis. Em, uh, no Facebook, na página de fãs da Rádio Comercial. Força nisso.